0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream Church Regensburg. Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus Lukas nochmal vor und dann äh, verrate ich euch meinen Charakter. Lukas, Kapitel 2, Abvers 1. In jener Zeit ließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa, hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich von do um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Die Engel erschraken sehr, aber die Engel, Nein, die Hirten erschraken sehr, aber die Engel sagten zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und mit einmal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Das ist soweit die Weihnachtsgeschichte. Und ich habe mir als Charakter, den ich heute, kurz beschreiben will, die Hirten ausgesucht. Und über die Hirten habe ich vier kurze Beobachtungen, weil die anderen drei Leute wollen ja auch noch drankommen. Vier kurze Beobachten. Erstens, es waren wahre Hirten. Es waren so richtig echte Hirten, die haben draußen auf dem Feld mit ihren Schafen gewohnt. Haben wir da in Vers 8 gelesen. Sie hielten Wache draußen und lebten mit den Schafen auf dem Feld. Ähm, Jesus der hat mal eine Definition von Hirte gegeben, deswegen kann ich sagen, das waren echte Hirten. Und zwar hat Jesus diese Definition im Johannes Kapitel 10 gegeben, Vers 11 und 12, wo er sich als den guten Hirten beschreibt und sagt, die, die bezahlt werden, um auf Schafe aufzupassen und dann wegrennen, wenn Gefahr kommt, das sind keine echten Hirten. Ich aber bin der gute Hirte. Und deswegen sage ich, das sind echte Hirten, weil die wohnen draußen auf dem Feld und die schlafen da. Zweite Beobachtung über die Hirten, das sind echte Nachfolger. Die hören eine Botschaft von den Engeln, die glauben diese Botschaft von den Engeln und sie folgen der Botschaft. Also die Hirten, das waren echte Nachfolger, bei denen ging es schnell, die haben das gehört, die glauben und die tun, äh, beziehungsweise sie folgen der Konsequenz dieser Botschaft. Und sie gehen dann in die Stadt Davids, welche ist Bethlehem, und wollen das auch wissen, stimmt diese Botschaft, so wie sie uns gesagt worden ist und sie finden das vor. Und das verblüfft die Hirten total, genau so wie es die Engel gesagt haben, genau so haben wir es gefunden. Und was werden die Hirten dann? Das habe ich jetzt hier noch nicht ganz vorgelesen. Da heißt es dann später von den Hirten und die Hirten sagten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Und was der Herr uns verkünden ließ. Und dann machten sie sich auf den Weg und nachdem sie alles gesehen hatten, dann heißt es, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden ist. Also drittens, sie waren echte Verkündiger. Die haben die Botschaft gehört, haben es nicht für sich behalten. Die sind raus und haben jedem Einzelnen erzählt, den sie getroffen haben, was, sie, was ihnen gesagt worden ist und dass sie es auch genauso gesehen haben, also was sie erlebt haben. Und die vierte kurze Beobachtung über die Hirten, die gehört dann zum letzten Vers, wo es steht, die Hirten kehrten zurück zu ihrer Herde und sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so geschehen, wie es der Engel ihnen gesagt hatte. Also die, Engel, äh die Hirten, die waren auch echte Lobpreiser. Die waren echte Anbeter. Sie sind in ihren Alltag zurückgegangen. Die mussten ja wieder auf ihre Schafe aufpassen. Aber etwas war anders. Sie haben Gott gepriesen und gelobt in ihrem Alltag. Also das waren meine vier Beobachtungen über die Hirten. Sie waren wirklich echte Hirten. Sie waren wahre Nachfolger, wahre Verkündiger und wahre Lobpreiser.
2: Ich hab's. Was fällt euch ein bei den beiden Begriffen Könige und Weihnachtsgeschichte? Schnell, also nicht so durchdacht, sondern einfach eine schnelle Antwort. Die Heiligen Drei Könige, genau. Die habe ich mir nämlich ausgesucht. Und mir ist dieses Jahr beim Lesen der Weihnachtsgeschichte irgendwie eine totale Spannung äh, irgendwie klar geworden. Und zwar die Spannung zwischen Königswürde und Armut. Und dann habe ich mir das Leben von Jesus angeguckt. Und ich fange jetzt mal ganz hinten an. Wenn er wiederkommt, dann steht in der Bibel, dann kommt er als der König der Könige mit Posaunen und Krachen und so richtig, wie man sich einen König vorstellt. Dazu steht in Matthäus 24,30, sie werden sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Er wird seine Engel mit lautem Posaunenschall vorausschicken und sie werden seine Auserwählten von den Enden der Welt sammeln. Also wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als König der Könige in seiner Königswürde und Königsmacht. Dann gehen wir ein bisschen zurück in der Geschichte. Und zwar die Situation, als Jesus seine letzten Stunden auf der Erde verbrachte. Da stand er nämlich vor Pilatus. Und Pilatus hat zu ihm gesagt, dann bist du also doch ein König? Und Jesus hat gesagt, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Jetzt noch mal ein paar Jahre zurück. Jesus seine ersten Stunden auf der Erde. Seine Ankunft, wohlgemerkt als König der Könige, die war bewusst so was von arm, wie wir es uns kaum vorstellen können. Von Königswürde keine Spur. Das einzige Königliche waren vielleicht seine Gäste. Da gab es eben diese drei heiligen Könige oder die drei Sterndeuter oder die drei Weisen, wie immer man sie nennen mag. Es ist nicht so ganz klar. Nach der Überlieferung waren es wahrscheinlich irgendwelche gesellschaftliche Hochgestellte aus Patien in der Nähe von Babylon. Vermutlich waren es Juden, Nachkommen von den Juden aus dem Exil, die auch die Schriften kannten. Vielleicht waren es auch östliche, östliche Astrologen, die antike Dokumente von der ganzen Welt kannten und so eben auch das alte Testament. Manche Theologen vermuten sogar, dass sie aus verschiedenen Ländern kamen. Was natürlich sinnbildlich auch sehr schön ist, weil dann vor Jesus im Prinzip die ganze Welt niederkniet mit diesen drei Weisen. Während es die Mehrheit seines eigenes, eigenen Volkes, nämlich den Juden, nicht getan hat und auch bis heute nicht tut. Und die Weisheit dieser Könige oder dieser Weisen spiegelt sich echt in dieser Reaktion auf diesen König in der Krippe. Obwohl der mit Sicherheit so ganz anders war, wie, wie, sie, wie sie diesen König erwartet haben, den sie mit diesem Stern verfolgt haben, haben sie sofort nichts anderes getan, als auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Ihn um seiner selbst willen als klitzekleines Kind in der Krippe anzubeten. Sie reagierten mit Freude und Anbetung. Und auch ihre Geschenke waren total aussagekräftig. Sie haben Gold mitgebracht. Gold war das Geschenk für den König. Sie haben Weihrauch mitgebracht. Weihrauch war das Geschenk für eine Gottheit. Und sie haben Myrrhe mitgebracht. Myrrhe hat man hergenommen, um einen Leichnam einzubalsamieren. Also in diesen Geschenken ist schon die ganze Geschichte von Jesus mit drin. Interessanterweise haben möglicherweise diese wertvollen Geschenke dazu gedient, dass Maria und Josef dann ihre Flucht nach Ägypten finanzieren konnten. Was sagt uns das alles? Und mir sagt es Folgendes. Ich finde es ziemlich cool, dass diese drei Weisen Jesus um seiner Selbstwillen anbeten. Die beten nicht irgendeine Vorstellung an, die sie von irgendwas haben, sondern sie beten dieses Kind an, auch wenn es so ganz anders ausschaut, als sie es erwartet haben. Und sie schenken ihm was total Wertvolles, weil Jesus einfach das Beste verdient, was wir haben. Und wie der König der Könige unsere Weltbühne betreten hat, das kann uns schon echt in Staunen versetzen. Und uns auch wirklich dazu anleiten, dass er es wert ist, mehr als alles andere angebetet zu werden. Ein Theologe, William Hendrickson, der hat mal gesagt, er war so arm, dass er ständig etwas ausborgen musste. Einen Platz für seine Geburt, ein Boot, von dem aus er predigte. Ein Raum für sein Abendmahl und sogar ein Grab, in dem er beigesetzt wurde. Alles hat er sich ausgeliehen, weil er so arm war. Und was glaubt ihr war die Motivation, dass sich der König der Könige, der Herrscher der Welt, so klein und arm gemacht hat? Ich glaube, er hat sich deshalb so klein und arm gemacht, damit wir ganz nah an ihn rankommen. Weil wenn er in einem Königspalast geboren wäre, wären viele Mauern zwischen uns. Wenn er in der Königsrobe erschienen wäre, wären Abstand. Aber er hat sich extra klein und arm gemacht dass jeder, die Hirten, jeder, die Wirte, alle, die da gewohnt haben, jeder konnte ganz nah an ihn ran. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Säugling so in der Nähe sieht, da mag man einfach hin und ihn anfassen. Ich glaube, Jesus will auch, dass wir hingehen und ihn anfassen und ihm ganz nahe sind. Und noch mal zu den Geschenken. Ich glaube wirklich, dass es mehr wert ist, als alle anderen, das Beste von uns zu bekommen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was euer Bestes ist. Zeit, Hingabe. Liebe. Ich fände es cool, wenn ihr euch irgendwie so die Frage mit heimnehmt, was schenke ich Jesus heute zum Geburtstag?
0: Ja, als ich mir so überlegt habe, welche Perspektive nehme ich, ähm, bin ich erst so auf den Esel gekommen. Das habe ich dann meiner Frau erzählt und die meinte, das ist gut, passt zu dir. Super, habe ich gedacht, na. sie hat dann auch die Kurve bekommen, weil sie gesagt hat, wegen der Haarfarbe. Na naja, gut. Ich weiß. Ähm, ich habe dann aber weiter so im Gebet mir das weiter überlegt und dann äh, im Gebet bin ich dann irgendwie so von dem Esel und von diesem ganzen Krippen-Setting, ähm, ist die Kamera so, so im Gebet zu Gott geschwenkt. Und da habe ich irgendwie Gott gesehen und deshalb heißt mein Input, die Tränen des Regisseurs. Bethlehem, das Hollywood des Mittelalters. Hey, es sollen mega Streifen entstehen. Millionen, ach, ach was sage ich, Milliarden werden die Story sehen, lesen oder hören. Die ganze Welt ist in Aufruhr. Der, die Schauspieler und Statisten wurden exklusiv und vom Regisseur höchstpersönlich ausgewählt. Und auf ganz besondere Art und Weise angesprochen. Die Gageverhandlungen haben sich lange hinausgezogen, denn keiner der Mitwirkenden bekommt Geld dafür. Das Drehbuch kennt nur der Regisseur persönlich. Höchste Geheimhaltungsstufe. Wobei, mh, es gibt Andeutungen, die Medienwelt spekuliert. Die erste Szene des Drehbuchs, eine Geburt. Wie sie eigentlich jeden Tag unzählige Male auf der Welt vorkommt. Im Stillen fragen sich alle, pff, wie soll das denn ein Kassenschlager werden? Aber alle hoffen auf die nächsten Szenen, die haben bestimmt mehr Spannung und Action, die werden dann sicher ein großer Reißer. Eine Geburt, na ja, gut, für den Start des Films schon ganz okay. Ist ja immer was Besonderes, so eine Geburt. Ein neues Leben entsteht, ist immer ein Riesengrund zur Freude. Kann ich auch nur bestätigen, absolut bestätigen, ich war bei der Geburt meiner Kinder, bei aller der Kinder dabei und es ist was ganz Besonderes, was ganz Prägendes, was, was ganz Wunderbares. Also und so jubeln alle und freuen sich in dieser Weihnachtsszene und singen laut Halleluja. Unsere zwei Hauptdarsteller, Maria und Josef und auch alle, die beim Dreh sonst noch so beteiligt sind, Engelhirten, Weisen aus dem Morgenland und noch viele mehr. Zugegeben, das Setting hätte etwas positiver und ansprechender gewählt werden können, aber Hauptsache das Kind, die Mutter, und der Vater sind wohl auf. Nur der Regisseur sitzt still und stumm in seinem Regiesessel. Und wer ganz genau hinschaut, sieht in seinen Augen kleine Tränen. Ich frage mich, warum weint der Regisseur? Er hat doch selber das Drehbuch geschrieben. Was die wenigsten zu diesem Zeitpunkt wissen... Dieses Kind in der Weihnachtsstory ist das Kind des Regisseurs, sein Sohn. Denn Gott, der Regisseur, hat uns Menschen, dich und mich, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab. Jeder von uns, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Steht so in der Bibel, im Evangelium vom Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Aber warum weint nun der Regisseur? Hm. Weil nur er wusste, wie die Story weitergeht. Nur er wusste, dass dieses kleine, süße, knuddelige, knuffige Kind, wenn es erwachsen ist, von den Menschen brutalst gequält und ermordet werden würde. Und dieser Gedanke schnürt ihn Michele zu. dass die eine Hälfte seiner Tränen. Die Schmerzentränen. Aber der Regisseur wusste auch, dass dieses süße kleine Kind, sein Sohn, von den Toten auferstehen wird. Und wieder leben wird. Ewig leben wird. Für immer an seiner Seite. Und nicht nur er, sondern auch alle, die an ihn und dieser Story Glauben schenken. Die diesem Kind, Jesus Christus, ihr Leben anvertrauen. Und das ist die andere Hälfte der Tränen des Regisseurs. Die Freudentränen. Ich möchte dich ermutigen, mal kurz deinen Blick vom Weihnachtstrubel und der Krippe so wegzudrehen und stattdessen den Regisseur anzuschauen. Vielleicht ihn einfach mal anzusprechen auf seine Tränen. Gott zu fragen, hey, sind das Schmerzenstränen? ja. Jesus hat dich hat für dich extreme Schmerzen erlitten. Warum? Weil du viel Mist in deinem Leben gebaut hast und es damit eigentlich verratzt hast. Keine Chance zu Gott durchzukommen. Keine Chance. Aber warum Gott sind da auch noch diese Freudentränen? Wo kommen die her? Weil durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz kannst du leben. Er möchte dir Leben schenken in ganzer Fülle. Und das für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Die Weihnachtsszene ist im Kasten. Inzwischen schlafen alle. Maria und Josef bei ihrem Neugeborenen. Die Hirten bei ihren Schafen. Ochsen und Esel im Stall. Die Weisen in einer komfortablen Herberge. Und die Engel noch auf einer weichen Wolke. Nur unser Regisseur sitzt immer noch hellwach in seinem Regiesessel. Ja, seine Augen sind von Tränen erfüllt. Aber wenn du genau hinschaust, ihn anschaust, kannst du erkennen, dass er dir zulächelt.
3: Wer ist Jesus? Wer ist dieser Typ in der Krippe, dieser Tischler, ein Aufrührer, wer ist Jesus? Diese Frage stellte Jesus einmal seinen Jüngern. Er fragte sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort, einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Andere für den wiederkommenden Elia. Und wieder andere meinen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Menschen damals und Menschen heute haben ein unterschiedliches Bild auf Jesus. Richard Dawkins, ein Wissenschaftler, da sagte, er, sagte, Jesus war ein guter Mann. Dass er an Gott glaubte, versteht sich von selbst. Jeder zu seiner Zeit war religiös. Hätte Jesus gewusst, was wir heute wissen, wäre wahrscheinlich Atheist, aber ebenso menschenfreundlich gewesen. Jemand anderes sagte, wenn jeder Göttliche auf Erden erschien, dann in der Gestalt Christi von Goethe. Und Mahatma Gandhi sagte, für mich ist Jesus einer der größten Lehrer, den die Menschheit jemals gehabt hat. Wer ist Jesus? Jesus sagte, und ihr? Das will Jesus wissen, er fragte seine Jünger, und ihr? Nicht irgendjemand anders, sondern ihr. Für wen haltet ihr mich? Die Frage richtete Jesus an seine Jünger und er richtet sie heute auch an dich. Für wen hältst du mich? Jesus beantwortete die Frage und, äh, Petrus beantwortete die Frage und er sagte, du bist der Christus, der von Gott versprochene Retter. Diese Geschichte, diese Frage, die Jesus stellte, steht in allen vier Evangelien. Und Petrus antwortet auf diese Frage mit diesem Bekenntnis und dieses Bekenntnis ist nicht etwas, was er einfach nur so dahergesagt hat, so, ja, du bist halt der und der. Nee, sondern dieses Bekenntnis hatte, hatte Einfluss auf sein Leben. Er hat es gelebt. Nach der Auferstehung von Jesus, nach, nachdem Jesus die Kirche ja, gegründet hatte mit seinem Geist, hat Petrus angefangen, ist durch, durch verschiedensten Länder gereist, hat von Jesus erzählt, hat be, bezeugt, wer Jesus ist. Er hat sich für die Botschaft eingesetzt. Er ist sogar für diese Botschaft gestorben am Schluss. Wir als Livestream-Church, wir glauben, dass unsere Ewigkeit, sei es im Himmel, in der Gegenwart Gottes oder in der Hölle, getrennt von Gott, von unserer Einstellung zu Jesus Christus entschieden wird. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Wir haben den Weihnachtszirkus in Regensburg. Ich weiß nicht wo, in irgendeiner Stadt war ein Zirkus und die Geschichte spielt von einem Seiltänzer. Seiltänzer führt in schwindelerregender Höhe ein, ein Kunststück vor. Und zwar fährt er mit einer Schubkarre auf diesem Seil, ohne Sicherung, ohne doppelten Boden, von der einen Seite des Turms zur anderen. Angekommen auf der anderen Seite, auf der Plattform, fragt er die Menge, meint ihr, ich schaffe das nochmal? Tausender Applaus. Ja, klar, rufen einige. Er fragt nochmal, Leute... Ich möchte wissen, schaffe ich das nochmal? Wieder, tausender Applaus. Aber wisst ihr, so hat der Seiltänzer das nicht gemeint. Also geht er hin und zeigt auf eine Person, die unten am Mast steht. Hey, du da unten, du, meinst du, ich schaffe das nochmal? Der Mann lächelt und schreit, ja natürlich, kein Problem und klatscht. Dann sagt der Seiltänzer, okay. Dann komm hoch und setz dich in die Schubkarre. Wisst ihr, die bloße Zustimmung auf die Frage, wer ist Jesus, die reicht nicht. Nur zu sagen, Jesus ja, war ein cooler Prophet, war ein netter Mann. Er hat ein paar coole Sprüche drauf gehabt, liebe deinen Nächsten und so. Das ist das eine. Aber wer ist Jesus für dich? Kannst du sagen, ja, Jesus ist mein, mein Retter. Wir feiern Weihnachten und es ist ein sehr emotionales Fest, wir singen Weihnachtslieder, wir kommen heute Abend zusammen, wir haben tolles Essen und das ist alles wunderbar und wunderschön und auch richtig. Aber nimm die Frage mit, wer ist Jesus? Nicht für irgendjemanden, sondern für dich.